0: Bonjour à tous, je suis Lisa Bivin et j'ai décidé de mettre à votre disposition des témoignages de médecins et de chercheurs qui ont su créer des liens entre leurs disciplines pour agir ensemble au service de la santé du citoyen. Grâce à leurs récits, je souhaite d'une part comprendre pourquoi et comment ces personnes collaborent. D'autre part, j'aimerais mettre en lumière leurs résultats pour qu'ils servent au plus grand nombre et engendrent la naissance d'autres projets transdisciplinaires à succès en santé. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le tout premier témoignage de la série Coopérer en santé. Franck Fontanilli et Yann Penverne ont accepté de me raconter leur histoire de collaboration. Franck est enseignant-chercheur au Centre de génie industriel de l'IMT Minalbi. Yann est médecin urgentiste au CHU de Nantes. Franck, Yann et leurs équipes collabore depuis janvier 2020 sur le projet de recherche Call SAMU, financé par le programme PREPS du ministère de la Santé. Avant d'écouter Franck et Yann, voici un peu de contexte sur le projet qu'ils mènent ensemble. Les SAMU Centre 15 connaissent une sollicitation croissante de la part des citoyens. L'appel passé au SAMU est la première étape pour accéder aux soins. Aujourd'hui, un appel passé vers le SAMU est directement dirigé vers le centre d'appel le plus proche, sans prendre en compte son taux de disponibilité. Cette gestion des flux engendre des pics d'appels à certains moments de la journée, pouvant pénaliser l'accès de la population au SAMU. Avec Call SAMU, l'objectif commun de Franck et de Yann est de développer une nouvelle organisation de la distribution des appels téléphoniques pour nous permettre, à tous et où que nous soyons sur le territoire français, d'avoir une réponse sans délai de la part du SAMU. Franck et Yann, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Je suis Franck Fontanilli, je suis donc enseignant-chercheur au, au centre de, de génie industriel de, de l'Institut Mines Télécom sur le site de l'École des Mines d'Albi, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui l'IMT, l'IMT Mines Albi, et je suis en particulier responsable d'un axe de recherche appliqué qui s'appelle Ingénierie organisationnelle pour la santé.
2: Moi je m'appelle Yann Penverne, je suis médecin urgentiste. Je travaille au CHU de Nantes, en dehors de mon activité clinique qui se situe au SAMU, au SMUR et au service des urgences adultes du CHU, je pilote en lien avec Franck un projet de recherche sur l'amélioration des organisations en santé et principalement sur le périmètre des SAMU Centre 15, les centres d'appel d'urgence santé. Voilà, Voilà principalement mes deux activités.
0: Vous travaillez aujourd'hui, vous collaborez aujourd'hui tous les deux euh, sur des projets de de recherche, donc appliqués à l'hôpital. Donc, on va revenir un petit peu plus tard euh, bah sur euh, voilà le détail de ces projets de recherche. Mais pour commencer, comment est-ce que vous vous êtes rencontrés finalement dans quelles circonstances Comment vous avez travaillé à commencer à travailler ensemble
2: Euh, La rencontre, euh, la première rencontre, a a eu lieu euh, aux journées de régulation de Samu Urgence de France. Euh, Pour expliquer la la démarche, c'est que euh, ça fait des années à Nantes euh, qu'on travaille sur euh, quelque chose qui nous paraît central, qui est euh, l'accès de la population au centre d'appel d'urgence du SAMU Centre 15, considérant que euh, accéder c'est la première étape pour initier le soin, initier la prise en charge de ceux euh, qui euh, sont dans une situation d'urgence. Et donc, on s'est dit, mais... euh, pour pouvoir accéder, il faut pouvoir organiser l'accès. Et donc, euh, les appels con- constituent des flux, des flux d'appels qu'il faut piloter. Donc, on a eu cette réflexion parce que nous, on est quand même des soignants. Hein, on est professionnels de santé. Euh, notre métier, c'est de soigner les gens, et c'est pas de gérer euh, euh, tous les flux, euh, modéliser les flux, travailler sur euh, ce qu'on sait pas faire finalement. Et donc, on a cherché, et puis on a eu la chance. Euh, de rencontrer l'équipe, enfin Eva Petit-Demange, et on s'est dit mais cette rencontre c'est une opportunité pour nous, même si on n'avait plus dans les années qui précédaient mettre en place d'autres collaborations, on pourra peut-être y revenir un petit peu plus tard aussi, mais ce pas du tout avec le monde scientifique, c'était avec un autre monde qui était le monde marchand, les centres d'appel, en, en, enfin non, les centres d'appel marketing, mais on pourra y revenir, avec qui on a pu aussi capitaliser sur bon nombre d'améliorations de nos organisations. Enfin, pour revenir au partenariat qu'on a avec l'IMT Minalbi, du coup, la rencontre s'est passée en octobre ou en décembre 2018 et puis et puis là on s'est dit mais banco, on a on a la chance de trouver enfin quelqu'un qui dans le cadre de dans un cadre très scientifique va pouvoir nous aider à améliorer les choses parce que c'est c'est ce qu'on souhaitait faire depuis pas mal d'années et qu'on a pu travailler en chambre, entre guillemets, c'est-à-dire avec notre niveau de compétences et d'analyse, mais qui était finalement, à un moment donné, limité.
0: C'est un petit peu ce que tu me disais dans, dans la préparation. Euh, tu me disais qu'il euh, y avait une première phase quand on sortait de son, son cursus, euh, en gros, de ses études de médecine. On était très concentré sur le soin et ensuite on commençait à s'intéresser un petit peu à l'optimisation, à la prise en charge du patient et comment améliorer en fait sa prise en charge.
2: Oui, c'est exactement ça. Euh, au, au début, on est, euh, et c'est bien normal, euh, quand on est médecin ou soignant au sens large, concentré sur la bonne prise en charge des patients. Et puis, euh, à un moment, euh, quand on a atteint un, un peu plus de, de, d'expérience, de sérénité dans ces apprentissages, on s'interroge sur comment est-ce qu'on peut améliorer des choses en termes de, 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 de prise en charge, de pilotage global, de, de des organisations. Et donc, euh, on, a, on avait amorcé cette réflexion, mais on a besoin d'être aidé sur ces aspects-là, parce que même si on en a maintenant de plus en plus quelques enseignements, on n'a pas de l'expertise scientifique, et il nous manque des clés et des outils, parce que c'est pas notre métier d'origine. Et donc, on a pu, lors de, ce, de cette journée, c'est une journée de régulation, en fait, c'est comme un congrès à l'échelle d'une journée, on a pu rencontrer l'équipe de Franck, qui, euh, effectivement, nous amène toute la compétence euh, sur euh, bah, ce qu'ils appellent, eux, l'ingénierie en santé, et que nous, on va appeler, je dirais, le le côté science de l'organisation, pour nous nous aider à, finalement, euh, bah, mieux prendre en charge euh, nos patients.
0: Alors, donc, maintenant, j'aimerais qu'on rentre dans dans le vif du sujet. Euh, Est-ce que vous pouvez nous parler de euh, ce que vous faites concrètement sur le terrain ensemble
1: alors, je, vais, je, vais, je vais commencer par le, le, le premier projet, qui est celui qui est encore en cours actuellement. Donc euh, comme, comme on le disait, euh, à l'issue de notre première rencontre, bah, on, 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 disons que euh, la collaboration n'a pas été formalisée tout de suite, mais on s'est dit qu'on euh, va trouver une occasion pour travailler ensemble. Et donc, on a, on a candidaté ensemble. Euh, enfin, le, le, le SAMU de Nantes nous a proposé d'être partenaire principal pour répondre à un appel à projet qui s'appelle le projet PREPS, hein, c'est un, un nom d'appel à projet qui, qui chaque année, euh, sort régulièrement. Donc, Et on a déposé ensemble un, un projet qui s'appelle ColSAMU. Et euh, il y a donc deux étapes. Hein. Il y a donc, d'abord une lettre d'intention, d'intention qu'on, a, qu'on a déposée. Cette lettre d'intention a été sélectionnée. Et elle a été sélectionnée en juillet 2019, donc. Et en septembre 2019, donc quelques mois après, avec la période des des vacances d'été entre les deux, il fallait déposer le dossier complet. Donc déjà, on a, on a, on a, disons, resserré les liens en collaborant de façon vraiment très, très proche, les uns avec les autres, pendant cette période courte pour déposer le dossier. Et ce dossier, eh bien, nous avons eu euh, la chance ou le mérite, je ne sais pas, qu'il soit sélectionné. Donc, en décembre 2019, on a eu une très très bonne nouvelle, un très beau cadeau de Noël, puisque donc euh, notre projet ColSAMU Samu a été retenu. Et donc, nous avons commencé à travailler sur ce projet à partir de janvier 2020. C'est un projet qui s'étale sur trois ans, et nous sommes aujourd'hui donc à peu près à, à mi parcours. Et ce projet a pour objectif donc de, de travailler sur euh, alors pareil Yann va pouvoir le, le préciser beaucoup mieux que moi sur ce que moi je pourrais appeler l'interconnexion entre les SAMU, c'est à dire aujourd'hui, quand on appelle un SAMU, quand on compose le 15, notre appel est automatiquement routé vers le SAMU qui est le plus proche géographiquement de notre lieu d'appel que l'on appelle d'un téléphone fixe, d'un téléphone portable, automatiquement, notre appel est routé vers ce, vers ce SAMU. Et que ce SAMU soit euh, totalement euh, euh, disponible, c'est-à-dire qu'il y ait des, des opérateurs prêts à, à répondre, à décrocher un appel immédiatement, ou au contraire, une, sur une période euh, dans, lequel, dans laquelle il y a un pic d'appel très important, donc euh, malheureusement avec des temps d'attente, ça change rien, je, je suis orienté vers ce SAMU, alors que peut-être, au même moment, d'autres SAMU ne sont pas occupés et donc pourraient prendre en charge immédiatement mon appel. D'où l'idée de, ben voilà, de, de, de mettre en commun les, les appels entre plusieurs SAMU, ce que Yann appelle la, la virtualisation de la distribution des appels. Donc de mettre en commun les, les appels et plutôt que cet appel soit routé automatiquement vers un seul SAMU, eh bien, ou un seul centre d'appel en tout cas, qui soit dirigé vers euh, le centre d'appel qui a la plus forte disponibilité de façon à ce que euh, le, le temps d'attente avant d'écrocher soit le plus court possible
2: Je crois qu'on est plus fort quand on mène aux forces en commun. Je pense que c'est, euh, c'est un peu l'esprit de ce qu'on se dit aujourd'hui à travers l'exemple de euh, la complémentarité entre la santé et euh, l'ingénierie euh, qui est portée par l'IMT Minadu. En fait, le... le L'idée maître du projet de recherche est aussi de se dire « Et si les SAMU, lorsqu'ils mettaient leurs forces en commun, étaient-ils plus forts ?» Franck l'a bien dit, aujourd'hui, la compétence d'un centre d'appel d'urgence de type SAMU, mais comme finalement les autres, principalement en France, elle est départementale. C'est-à-dire que lorsque vous êtes dans votre département, vous composez le 15, vous allez obligatoirement arriver dans le centre d'appel de votre département, même s'il si est très surchargé, et que finalement euh, celui du département d'à côté ou d'à côté euh, a peut-être au même moment moins d'activité puisque euh, on sait aujourd'hui que euh, l'activité n'est pas totalement similaire euh, d'un centre à l'autre et qu'il existe des marges pour pouvoir absorber euh, des flux d'appels. Et donc le, notre travail est euh, de pouvoir d'une part euh, modéliser, c'est-à-dire euh, schématiser euh, les flux d'appels pour déjà en avoir une, une meilleure connaissance parce qu'aujourd'hui, euh, là aussi, on a une vraie marge de progression. Et à partir de ces modélisations, eh bien il y a tout un travail qui, que Franck l'expliquera très bien qui va permettre de pouvoir euh, ensuite simuler euh, ce que serait une évolution de notre organisation qui, bon, qui porte le nom de « virtualisation » Alors ça fait un peu virtuel, ça fait un peu euh, euh, pas réel notre, notre affaire, mais en fait c'est, c'est très très réel et très concret, puisqu'en fait il s'agit d'une interconnexion qui permettrait euh, à l'appelant d'être décroché sans délai. Et ces principes de, d'interconnexion ou de mise en commun euh, existent déjà à l'étranger, hein, puisqu'en fait euh, dans le domaine de la santé, dans, dans certains pays du nord de l'Europe euh, par exemple, il existe euh, des distributions téléphoniques bien sûr qui vont euh, qui vont chercher la la compétence disponible même si elle n'est pas immédiatement à proximité. alors on verra hein, qu'il existe euh, il existe des limites à ça probablement sur sur la la, la maille territoriale, euh, la la maille populationnelle. on va pas rentrer en tout cas pas pas maintenant dans ce niveau de détail mais ça fait l'objet de nos travaux pour trouver euh, le bon positionnement du curseur jusqu'où on doit aller dans l'évolution de ce qu'on appelle nous la territorialité de la distribution des appels pour euh, que ça fasse sens auprès alors, de la population même si ça doit être transparent pour eux euh, mais aussi auprès de celles et ceux qui sont en charge du décrocher de ces appels d'urgence euh, voilà principalement aujourd'hui on sait que la départementalité n'est plus la maille territoriale qu'on appelle alors pardon de ce, de ce qualificatif mais efficiente voilà euh, ouais, on peut le dire donc parce que on a aussi euh, cette notion d'efficacité mais euh, en perspective ben c'est aussi le principe de réalité une certaine maîtrise des coûts parce que ça nous est demandé parce que euh, ça fait aussi partie des attentes.
0: Alors, Franck et Yann, je suis maintenant très curieuse euh, d'en savoir plus sur votre mode de fonctionnement et notamment de comprendre les clés du succès de votre collaboration. Donc, selon vous, pourquoi euh, cela fonctionne bien entre vous et vos équipes
1: On commence par se connaître, par essayer d'échanger sur euh, ce que, quel est le problème des uns et comment les autres... Euh, peuvent éventuellement gérer ce, ce, ce problème, traiter ce problème. Donc nous, euh, au niveau de, de l'IMT Minalbi, c'est vrai qu'on a une forte expérience dans, dans la gestion des flux, la gestion et l'organisation des flux, euh, historiquement des flux industriels. Et puis moi, depuis quelques années, je m'intéresse à d'autres flux que les flux industriels, et en particulier tous les flux euh, de, de santé. Hein, c'est la raison pour laquelle j'essaye de, d'établir des collaborations avec, avec des médecins, avec le monde de la santé en général. Et, et donc, effectivement, comme on le disait en introduction, euh, la, 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 le premier échange qu'il y a eu par l'intermédiaire d'Eva Petit-Demange a permis de montrer que, par rapport à la problématique de, de Yann, du, du, du SAMU 49, euh, on avait peut-être des outils qui, qui, qui seraient euh, qu'on pourrait adapter de façon à, pouvoir, à leur permettre de, de, de mieux maîtriser, ou en tout cas, dans un premier temps, de mieux évaluer de nouvelles organisations. Et, et donc voilà tout ça s'est fait euh, par discussion, par échange, par par écoute hein, des uns et des autres ça je pense que c'est quelque chose de, de très important euh, qui est qui est déjà euh, voilà une porte qui soit entrouverte parce que bon il faut bien le reconnaître ça fait une dizaine d'années que j'essaye de de donc de collaborer avec euh, le, le monde de la santé et et c'est pas simple du tout euh, quand on a euh, la, la casquette ou l'étiquette de, de, d'ingénieur et en plus d'ingénieur euh, en, en génie industriel de rentrer dans l'hôpital ou de rentrer dans le monde de la santé en général. Parce que bon, beaucoup pensent que nous venons pour essayer de d'appliquer au monde de la santé les techniques, les outils, les méthodes du monde de l'industrie. Et donc considérer un petit peu les patients, les malades, de la même façon que euh, si on traitait des, des, des voitures, des objets, des casseroles, des, des je ne sais trop quoi. Alors qu'effectivement, ce n'est enfin, c'est pas du tout le cas, on n'a pas du tout cette, 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 cet objectif-là, bien évidemment, euh, même si nous demeurons des chercheurs en organisation ou des, 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 des ingénieurs, euh, on prend fortement en compte la dimension humaine, le facteur humain, comme je le disais tout à l'heure aussi, entre, bien sûr, les patients, hein, euh, qui ne sont pas des objets, euh, que l'on ne traite pas comme des objets, comme des, des produits, euh, et puis, bien évidemment, les, les ressources qui interviennent autour de, de ces patients, qui ne sont pas des machines, qui ne sont pas de robots. Ce sont des, des, des personnes, des humains, hein, des soignants, des médicaux, des paramédicaux. Donc, on intègre cette dimension-là. Et nous, ce que l'on essaye de faire, c'est justement... Quand on quand on échange avec des des, des, des personnels de santé, c'est de, de, de bien percevoir la façon dont, euh, la, dont, ils, dont ils prennent en compte les patients, dont ils traitent les patients, en quelque sorte, au-delà du soin lui-même. Il hein. a insisté beaucoup là-dessus, je trouve que c'est très intéressant. Euh, les études de médecine, comme tout le monde le sait, ce sont des études extrêmement euh, difficiles. Hein. Si on ne les a pas faites, je crois qu'on euh, ne peut pas s'imaginer à quel point c'est difficile. Bon, moi, J'ai l'habitude de former des ingénieurs et je trouve que c'est déjà très difficile. Là, former des médecins, euh, bon, c'est, c'est... être médecin, devenir médecin, c'est extrêmement difficile. Donc, on on peut imaginer qu'ils se focalisent sur le le, le soin hein, qu'ils apportent aux aux patients euh, et des dimensions telles que la dimension organisationnelle, bah, elle est est secondaire et c'est bien normal. Par contre, même si elle est secondaire pour les médecins, il me semble qu'elle est cruciale pour le système de santé. C'est-à-dire, on le voit aujourd'hui, on est en période de crise, on on perçoit la difficulté, euh, justement, de mettre en place des organisations qui sont résilientes, hein, c'est-à-dire qui sont capables d'absorber des des crises comme celle-là ou des crises épisodiques, hein, des, des crises dans le monde de la santé, il y en a de façon, des petites crises bien évidemment, mais il y en a de façon très très régulière, hein, je dirais, il y en a presque de façon quotidienne, dans un SAMU il y a, il y a deux mini-crises, hein. il y a une petite crise le matin entre 10h et 12h, et puis il y a une petite crise le soir entre 18h et 20h, où on, on a un pic d'appel, et donc où on n'a pas euh, un nombre de ressources suffisant pour répondre en un temps limité à, à tous les appels. Donc, on a un nombre de, de, de d'opérateurs, hein, d'assistants de régulation téléphonique et de de, de, de régulation médicale pardon et de, de médecins régulateurs qui sont là pour sur l'ensemble de la journée. Mais au moment des pics, bah, ils sont pas en nombre suffisant. Par contre, au niveau des creux, ils sont largement suffisants. Si on appelle à un creux de la journée, on va être, ça va être, on va être, notre appel va être répondu très très vite. Par contre, si on appelle voilà, sur les deux petits pics que j'ai indiqués, là, là, on a des chances, de, de des, des risques, plus que des chances, des risques de d'attendre plus que 30 secondes, voire plusieurs minutes, malheureusement, dans certaines situations. Donc voilà, c'est, c'est, c'est un petit peu le la, la, la difficulté qu'il faut prendre en compte, hein, c'est-à-dire cette conjonction en fait, entre l'aspect organisationnel et l'aspect soin. Et, et, et là, ce qui est vraiment important pour nous, c'est déjà d'avoir des médecins comme Yann qui... Qui ouvrent leurs portes, qui sont à l'écoute de, de ce que l'on peut apporter et euh, qui, qui trouvent de l'intérêt, qui imaginent ce que ça pourrait apporter. Et, et ça, c'est, c'est quelque chose de vraiment fantastique pour nous. C'est-à-dire simplement avoir une porte qui s'entrouvre dans le monde de la santé à l'hôpital et pour que on puisse, euh, voilà, essayer de comprendre qu'est-ce qui pourrait être amélioré et comment on pourrait aider donc euh, le système de santé à, à fonctionner mieux.
0: Ouais, super clair. Et c'est vrai que je rebondis, euh, je l'ai tout, enfin, je l'ai remarqué euh, dans même dans la manière dont on échange euh, euh, tous les trois. C'est que tous les deux, vous avez une ouverture d'esprit euh, euh, assez remarquable, quoi. On voit que vous n'êtes pas dans votre zone de confort, dans vous restez pas forcément dans votre discipline. Et, j- et je pense que c'est peut-être une des choses nécessaires pour travailler ensemble.
1: Là, ben je, je confirme, pour moi, ça c'est vraiment quelque chose, c'est un, c'est un facteur clé vraiment. Et encore une fois, j'ai, j'ai fait plusieurs approches auprès de, 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 de... J'ai fait plusieurs tentatives et parfois avec échec parce que ben justement, il n'y avait pas forcément cette ouverture d'esprit ou, ou cet intérêt du, du monde médical pour l'aspect organisationnel. Et je pense que les choses évoluent beaucoup avec les jeunes médecins, mais on a de la génération d'Yann, hein, ou de plus jeunes, mais on a aussi parfois certains anciens, alors c'est exactement ce que disait Yann, certains anciens qui arrivent à se détacher, à prendre du recul par, du recul par rapport à, à, à la dimension soin, purement soin, commencent à s'intéresser aussi à l'aspect organisationnel. Et, et parfois, au contraire, bah, des médecins ou des même pas que les médecins, hein, des, 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 des médicaux, des paramédicaux, des des soignants, des administratifs euh, négligent et considèrent ça comme totalement secondaire l'aspect organisationnel, c'est-à-dire le patient, il a une pathologie on doit la traiter, et que le patient attende, c'est pas grave, ce qui est important, c'est que le médecin, lui, enchaîne les patients les uns derrière les autres, euh, donc que, qu'il a attendu deux heures alors qu'il avait rendez-vous à 10 heures et qu'à 11 heures, il soit toujours pas passé, c'est, c'est, c'est secondaire, il verra un médecin de toute façon, et l'essentiel, c'est que le médecin apporte son expertise à l'ensemble des patients qu'il va voir. Donc, il y a, y a encore des, des, des cadres dans lesquels il y a, y a, y a voilà, c'est, c'est, cet état un petit peu de, d'esprit, mais il y a encore, il y a, y a beaucoup d'endroits où ça évolue fortement. Et en particulier, euh, là, je, je, je souligne que au niveau de l'équipe d'IAD, là, au SAMU 44 et au CHU de Nantes, il y a, y, a, y a vraiment cette ouverture d'esprit, effectivement, par rapport euh, au monde de la recherche organisationnelle, au, au monde de l'ingénierie. Et c'est vrai que... Euh, alors, pour nous, c'est pas simple parce que, euh, effectivement, euh, discuter, euh, aller à, la, à l'encontre de médecins présenter ce que l'on pourrait faire, c'est pas simple parce que ce sont des, des gens qui sont extrêmement brillants, hein, donc à un niveau de 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 connaissance de connaissances et de des capacités intellectuelles extrêmement élevées. Donc euh, on sait qu'on se retrouve face à des gens qui à qui on va pas raconter n'importe quoi, euh, même si c'est pas leur domaine, ils sont capables de comprendre plein de choses très vite et très bien. Et, et, et donc cette euh, cette, cette, cette rencontre est pas simple forcément, euh, mais par contre, quand elle arrive à s'établir, effectivement, euh, ça devient quelque chose de vraiment fantastique. Enfin, pour moi, j'ai énormément de plaisir parce que euh, ça donne du sens à mon travail de, de, de chercheur. Encore hein. bon, une fois, bon, moi j'ai une longue carrière, hein, je suis plutôt à la fin et j'ai commencé, j'ai passé les deux tiers de ma carrière à travailler pour l'industrie et, et là, depuis que je travaille pour la santé, je ressens intérieurement quelque chose de, 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 de totalement différent parce que j'ai effectivement l'impression que que ce que je fais ça a du sens et ça ça contribue alors de façon infime, mais ça ça contribue à euh, l'amélioration, je ne vais pas dire l'amélioration de la santé, mais l'amélioration du système de santé.
2: Je crois qu'au-delà des compétences compétences de chacun, on a pour que ce partenariat soit finalement une réussite, on a appris à se connaître et à se faire confiance. C'est-à-dire qu'il y a une première étape qui est la rencontre, je ne vais pas dire de deux hommes, ce serait très restrictif, mais de deux équipes qui ont besoin de savoir quel est l'état d'esprit de l'autre pour pouvoir se dire, voilà, on est convergent dans nos objectifs et on va pouvoir travailler en confiance. Et je crois que le prérequis, avant même d'aller sur les compétences et les résultats des travaux, c'est déjà de se dire, voilà, on a un espace de confiance où moi, euh, je sais que si je travaille avec euh, l'IMT Minalbi, on est dans une convergence et dans un objectif partagé d'amélioration organisationnelle parce que euh, on est centré patient. Et euh, je pense que dès lors qu'on a euh, établi ce lien de confiance et qu'on est clairement sur... L'amélioration de la prise en charge euh, alors des patients, des citoyens, parce que nous on est euh, on est très ouvert sur euh, la population au sens large. Eh bien, euh, ben, je pense que c'est gagné et un peu passer aux étapes d'après qui sont ben, tout de la définition du cadre administratif, euh, etc., etc. Donc la première étape c'est ça. Et euh, pour donner pour faire un peu le lien sur ce que disait Franck tout à l'heure sur euh, ces, ces temps parfois euh, d'attente qui peuvent paraître longs et on sait qu'on fait tous le maximum pour pouvoir euh, les réduire au maximum et ça a été euh, parfois sujet de, de, de fortes polémiques, euh, même euh, sur les réseaux sociaux, de, d'opposition entre, entre entités. Euh, aujourd'hui, on arrive à prouver qu'avec des organisations différentes, on arrive à assurer des temps de décrocher qui sont conformes à la prise en charge des urgences vitales et bien heureusement... Euh, même si on a toujours à l'hôpital et je pense que c'est important de le dire euh, un un besoin d'allocation de ressources en tout cas de mettre les bonnes ressources au bon moment pour décrocher les appels lorsqu'ils sont en nombre et on a aussi besoin de ce pilotage opérationnel là parce qu'il ne s'agit pas toujours d'être dans une approche euh, entre guillemets euh, inflationniste hein. on ne peut pas toujours être plus 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 à un moment donné il faut faire effectivement plus là où il y en a besoin parce qu'il y a des endroits où il y a clairement besoin de réallouer des ressources pour pouvoir que pour que le système fonctionne, mais il faut aussi piloter le système. Donc il y a des deux approches, hein. mise à niveau des effectifs, pilotage opérationnel, euh, compréhension, et là c'est merci, euh, merci Franck et, et l'équipe, compréhension de comment les choses s'organisent pour pouvoir assurer ce pilotage, pour finalement euh, répondre à notre enjeu collectif qui est décrocher les appels, sans délai pour pouvoir répondre à ceux qui sont dans les situations les plus urgentes. Donc je pense que ça, euh, euh, ça c'est ce qu'on partage après avoir euh, créé cet espace de confiance, euh, parce que c'est vraiment la base. Euh, on n'est pas dans euh, adapter à tout prix euh, les process de l'industrie au monde de la santé. Il faut voir ce qui est pertinent, ce qui est adaptable, ce qui fait sens pour nous, et finalement euh, se l'approprier.
0: On a bien compris votre état d'esprit, donc la confiance, c'est quelque chose de très important, l'ouverture d'esprit pour euh, mener des collaborations euh, à succès. Mais maintenant, euh, est-ce que vous pouvez nous détailler comment est-ce que vous travaillez concrètement en équipe Quelle est l'organisation Comment vous travaillez ensemble euh, sous la contrainte, notamment la contrainte de temps Et on peut peut peut-être prendre l'exemple de... euh, du moment où vous avez rédigé l'appel à projet, donc pour ColSAMU, euh, voilà, vous aviez un temps court, comment est-ce que vous vous êtes organisé
1: alors, Effectivement, pour le montage du, du projet, alors, euh, dans le cas de réponse à, à, pro, à des appels à projet, on est souvent, malheureusement, dans des dans des configurations de, de rush, euh, d'urgence justement, c'est-à-dire, malheureusement, très souvent, on travaille un petit peu, euh, je dirais pas au dernier moment, mais on est très, très proche de la date limite de dépôt du projet, et donc effectivement, on travaille un peu dans le rush, dans le sens où sur un temps très court, on doit monter un dossier ou répondre à un appel à projet, donc ça c'est ce qu'on a réussi à faire, et plutôt pas mal, alors en plus, il se trouve que Yann, pour cet appel à projet, avait un projet, et puis nous avec un, un autre collègue de yann on avait un, un autre projet et que finalement on s'est rendu compte après coup que que ces deux projets pouvaient être réunis donc voilà euh, si, si, si <rire> au fil de la discussion là les, les, les souvenirs me reviennent et voilà au départ yann était parti sur euh, un, un projet effectivement de, de virtualisation et nous nous étions partis sur un projet de modélisation et de simulation mais sans virtualisation et puis euh, je je crois que, alors je sais plus exactement comment ça s'est fait, mais finalement on a décidé de réunir les deux projets, et c'est ce qui a fait, ce qui a donné beaucoup de force d'ailleurs à celui qu'on a qu'on a déposé, hein, et qui a fait qu'il a été sélectionné. Donc là, comment on a on a fonctionné bah, Alors, euh, comme très souvent dans ce genre d'appel à projet. Il euh, y, a, y, a, y a une première version qui est proposée par euh, quelqu'un qui, qui amorce les choses et qui le soumet euh, aux autres. Et voilà, on peut appeler ça un document martyr dans le sens où les autres vont, vont le massacrer en quelque sorte, vont le, vont le triturer dans tous les sens, mais c'est un peu les règles du jeu. Et c'est important aussi d'accepter ça, c'est-à-dire de, de dire je « je vais rédiger des choses et finalement… Euh, » Euh, ceux qui vont passer euh, derrière moi, euh, les, les autres partenaires, risquent de, de modifier complètement ce que, je, ce, que, ce que moi je voyais, et il faut que j'accepte, qu'il y ait, voilà, de, de, que j'accepte qu'il y ait une évolution qui soit faite. C'est-à-dire c'est pas un projet que je fais à moi tout seul, avec ma petite idée dans mon coin, c'est un projet d'une équipe. Et ça aussi, c'est vraiment important, et ça rejoint la notion de confiance que disait Yann, c'est-à-dire il faut que les uns et les autres, on accepte de, de lâcher des choses, pour se retrouver sur un terrain comp- complètement consensuel, commun, et avec des idées qui évoluent aussi, en disant, tiens, au début, je pensais ça comme ça, et puis finalement, par rapport à l'avis des autres, je me rends compte que ça peut être complètement différent, et ça peut être nettement mieux que ce que j'imaginais au départ. Donc voilà un petit peu comment moi je, je, je vois les choses. Et après, une fois que le projet a démarré, alors là, bon, Yann est, est, est l'investigateur de, 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 de ce projet. Moi, je suis le, le, le responsable scientifique. Euh, donc Yann joue un peu la, le rôle de, de, de chef d'orchestre. Et il fait ça à merveille hein, pour un médecin, si je puis dire. Il, c'est un très bon chef de projet. Euh, et on se voit très, très régulièrement. Donc, il y, a des, il y a des réunions, il y a des comités de pilotage formels une fois par mois. Et puis, on se voit, bah, après, c'est au besoin, à la demande. Si il euh, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose que Yann doit me soumettre, que moi, je dois soumettre quelque chose à Yann ou à ses équipes, bah, ça se fait. Alors, ce qui, ce qui nous caractérise aussi, c'est une très, très grosse réactivité. Alors Yann c'est son métier, hein, d'être actif, de hein, décrocher, de réguler euh, des, des des problèmes médicaux. Euh, nous c'est pas toujours le cas. Euh, nous en tant que chercheurs euh, <rire> on n'est pas toujours très très réactif Mais là on s'oblige un petit peu à cette à cette réactivité. Et, et je pense que ça c'est c'est aussi quelque chose de, de, de très, très important. Essayer de de pas laisser écouler trop de temps entre le moment où il y en a un qui a fait une demande et au moment où on lui apporte cette demande. Euh, donc voilà ça c'est, c'est c'est important. Donc je dirais ça. L'organisation, elle fonctionne avec des points formels, réguliers, une fois par mois, et puis avec tout un tas de petits points totalement informels.
2: Et, et, et malgré le, le contexte qui est le nôtre aujourd'hui avec cette crise sanitaire euh, et les difficultés, puisque euh, finalement, les rencontres présentielles, eh bien, euh, on ne les a pas, euh, j'ai envie de dire hélas, parce que euh, on sait tous que la visio, eh bien, ça a ses limites. Hein, on a à un moment donné besoin de... Euh, de se voir en présentiel de temps en temps hein. et bien malgré tout ça fonctionne donc ça veut dire que euh, voilà ça ça, ça ça nous a pas été euh, pé, enfin, pé, préjudiciable on va dire ça n'a pas été péjoratif pour notre projet on a on a tout, ce que Franck a très bien dit hein, toutes ces itérations euh, régulières et je crois que ça c'est très très important il faut pas laisser passer trop de temps euh, pour être dans un suivi euh, rapproché pour que chacun puisse euh, garder le rythme euh, et, euh, et faire que l'objectif euh, qu'on s'est collectivement fixé soit vraiment atteint euh, dans le calendrier euh, que là aussi on s'est fixé dès le départ alors avec euh, avec un certain principe de réalité hein, parce que c'est des c'est, ce sont des gros projets qui euh, impliquent euh, différentes personnes dans différentes directions euh, donc euh, c'est vrai que là on peut encore une fois euh, remercier collectivement tous ceux qui sont mobilisés autour de ce projet, mais voilà, ça marche parce qu'on est, on est investi et qu'on a cette, cette temporalité très proche de suivi.
0: D'accord, super. Et, et Yann, est-ce que tu pourrais détailler un petit peu ton, ton, ta gestion du temps
2: alors, alors, concrètement, moi, je n'ai pas de temps dédié pour piloter ce projet hein, en tant que tel. Je le prends sur un temps, alors je vais dire personnel, évidemment, mais... C'est de l'organisation, c'est-à-dire qu'il faut, il faut anticiper tous, tous les points qui sont planifiés, évidemment. Et puis, lorsqu'on a vraiment un besoin de réactivité, d'interaction, eh bien, on s'organise les uns les autres pour pouvoir se dégager une heure, une heure et demie, peut-être un peu moins parfois, mais ça permet de se parler et de résoudre un certain nombre de, de, de petits points de blocage qui, de manière cumulative, pourraient devenir des gros points de blocage. Et euh, voilà, c'est comme ça. Donc, euh, je pense que c'est de l'organisation personnelle, mais comme on le fait tous, hein, finalement, pour euh, pour plein de choses de la vie de tous les jours, euh, pour que ça roule, tout simplement.
0: Ok, donc très bonne organisation. Pour terminer, euh, est-ce que vous auriez des des conseils à donner euh, pour des chercheurs, des médecins qui aimeraient mener des projets interdisciplinaires euh, comme le vôtre, en santé
1: euh, oui, alors des, des, des conseils, enfin, alors moi je vais, je vais, je vais donner des conseils, moi, aux, aux chercheurs plutôt, aux ingénieurs, et puis je laisserai le soin à Yann peut-être de donner des conseils aux, aux, aux médecins. Euh, alors déjà, première chose euh, que je voudrais souligner, c'est que le, le monde de la santé, le système de santé, est un environnement extraordinaire pour les jeunes chercheurs. Et pour les plus anciens d'ailleurs aussi. C'est vraiment, euh, on fait de la recherche parce qu'on cherche à s'attaquer à des problèmes complexes. On cherche à résoudre des problèmes complexes. Voilà, c'est pas en faisant de la recherche, c'est pas pour euh, pour traiter des problèmes de tous les jours. C'est pour traiter des choses qui voilà sont pas habituelles ou qui 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 qui, qui sont dans le dur quoi disons. Et, et le monde de la santé, euh, c'est un monde qui me semble extrêmement complexe et où encore une fois la dimension humaine est très très forte, bien plus forte que dans le monde industriel. Donc ça, je me rends compte qu'il y a beaucoup de, de jeunes, j'ai beaucoup de, de, de jeunes étudiants aujourd'hui qui, qui regardent ça de, de très très près, qui s'y intéressent beaucoup. Euh, ben toi par exemple, Lise d'ailleurs, <rire> euh, Voilà, il y a de plus en plus de, de jeunes étudiants qui, qui disons, en, voient des choses en dehors de l'industrie. C'est-à-dire, il y en a toujours, bien sûr, qui s'intéressent à l'industrie. Ça reste toujours une une grande majorité. Euh, Mais aujourd'hui, quand on dit, euh, ce serait bien s'il y avait un peu d'ingénierie, s'il y avait des ingénieurs qui allaient travailler à l'hôpital. Aujourd'hui, quand je dis ça, euh, les gens me disent pas, me me répondent pas, euh, comme il y a quelques années. Mais attends, mais il n'y a pas besoin d'ingénieurs à l'hôpital on a besoin de médecins, on a besoin d'infirmières, on a besoin d'être soignantes, mais on n'a pas besoin d'ingénieurs. Donc, enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une prise de conscience que, que si l'hôpital, le système de santé dans son ensemble, est un environnement dans lequel les ingénieurs ont leur place. Donc, ça, les conseils que je peux, que je peux donner euh, aux, aux jeunes ingénieurs ou aux jeunes chercheurs, c'est ouvrez-vous au monde de la santé, parce que c'est un monde, euh, bah, si, 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 si ça vous intéresse, c'est, c'est vraiment très très riche. Il euh, y, a, y a une multitude de, de, de choses passionnantes à faire et où euh, vos outils, vos démarches, vos méthodes que, d'ingénierie ont tout à fait leur place. Alors Encore une fois, avec une, une forme d'adaptation, il, il faut avoir un, un, un temps d'apprentissage où on découvre ce qu'est le système de santé. Et le système de santé français est particulièrement complexe, comme tout le monde le sait. On est particulièrement... Bon, performant en termes de qualité médicale, c'est reconnu mondialement. Par contre, on a, alors c'est tout à fait d'actualité, hein, on a une espèce de, de, de d'écosystème qui est d'une complexité phénoménale. Il y a une multitude d'agences, d'organisations enfin, qui se qui se marchent plus ou moins sur les pieds les uns les autres. Donc c'est c'est, c'est très complexe à comprendre. Mais il faut y aller tranquillement, il faut comprendre, euh, essayer de rentrer, comprendre petit à petit comment les les choses se font. Euh, Et en tout cas, quand on commence à à rentrer dedans, on se rend compte à quel point c'est effectivement euh, intéressant et passionnant, et surtout à quel point... ça. voilà encore une fois, on donne un sens à ce que l'on fait. On peut apporter quelque chose. Et cette collaboration avec euh, avec des médecins, avec euh, avec l'hôpital, avec des soignants, avec des infirmiers, avec des aides-soignantes, avec des administratifs hein, et des, des techniciens aussi qui travaillent pour le monde de la santé, on, on se rend compte qu'on peut leur apporter beaucoup, qu'on peut beaucoup les les, les aider euh, parce que on leur apporte une dimension, une vision, un regard extérieur déjà. Euh, comme tout le monde le sait, quand on est plongé dans sa bulle, ben voilà, on ne voit pas forcément des, 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 des choses énormes qui sont autour de soi. Donc ça, c'est quelque chose, vraiment, de. C'est, c'est, voilà, ce, ce, ce conseil est vraiment important, c'est allez-y avec humilité, mais aussi avec euh, euh, envie, en vous disant voilà, je, je, peux apporter, je peux apporter ma petite pierre à l'édifice, ma petite contribution, et, et euh, je suis certain que euh, si vous y allez avec cet état d'esprit-là, vous allez être très, très bien accueilli.
2: Alors, Peut témoigner d'un certain nombre de choses. euh, C'est la certitude que la complémentarité telle qu'elle était était évoquée par Franck, c'est synergie, complémentarité et amélioration des choses. Euh, Ça, c'est vraiment, ça relève de l'évidence. C'est-à-dire que nous, soignants, euh, professionnels de santé, médecins, on gardera l'expertise du soin et de la situation médicale. Et et c'est ça que finalement, euh, on apporte. Après, euh, il faut effectivement qu'on euh, poursuive euh, bah, tout ce qui est apprentissage et, et, euh, et maîtrise du soin, parce que c'est notre cœur de métier et c'est, c'est, voilà, c'est ce qui fait sens aussi hein, dans notre investissement, c'est euh, bien soigner les gens. Euh, et puis, bah, il faut pouvoir se dire à un moment, une fois qu'on a bien maîtrisé euh, entre guillemets le sujet, euh, en tout cas qu'on, qu'on arrive à une certaine expérience, avec une certaine expérience, pouvoir se dire comment est-ce que je peux euh, améliorer les choses et sans avoir peur d'être dépossédé parce que parfois il y a certaines réticences aussi à être observé par des gens qui ne sont pas issus du métier et il faut accepter ce regard qui est un regard bienveillant qui est un regard qui finalement va décortiquer nos process les analyser et il ne faut pas en avoir peur c'est-à-dire qu'il faut accepter cette, cette certaine introspection aussi ce regard extérieur qui euh, finalement a une seule vocation c'est comment est-ce qu'on peut euh, peut-être faire mieux tout en garantissant le respect de ce que seront les impératifs des soignants c'est-à-dire euh, un soin ad hoc euh, dans une éthique ad hoc et je pense que ça c'est euh, je pense que ça c'est vraiment un message fort c'est accepter que d'autres puissent regarder notre métier euh, sans en avoir peur voilà, moi j'ai, j'ai le souvenir, vous savez, il y a quelques années, lorsqu'on avait travaillé sur euh, les centres d'appel, euh, sur euh, tout ce qui était euh, pilotage des flux, on s'était dit, mais nous, on n'est pas euh, une entreprise qui traite des colis, euh, on n'est pas euh, euh, un centre d'appel marketing. Euh, effectivement, on n'est pas tout ça, mais euh, on a quand même un impératif pour parler des, des centres d'appel d'urgence santé et salut centre 15, euh, c'est de pouvoir décrocher rapidement, qualifier, traiter, et ça, ça relève de process. Et donc, on peut aussi aller regarder comment ça se passe ailleurs tout en gardant euh, notre essence de soignant euh, parce que, évidemment, évidemment que ça, c'est le, c'est ce qui est euh, absolument central. Mais euh, n'ayons pas peur que d'autres puissent regarder euh, comment ça fonctionne chez nous euh, parce qu'ils vont apporter des compétences euh, que nous n'avons pas euh, et qui seront totalement complémentaires.
0: Ok, bah, parfait. Merci, Anne. Pour ce message, et pour finir donc cet épisode, est-ce qu'il y a un endroit où on peut vous contacter, où on peut suivre l'évolution euh, de vos projets de recherche euh, à tous les deux
1: alors oui, bien sûr, donc moi je suis, bon, je suis donc enseignant-chercheur à l'IMT Minalbi, donc en tapant Franck Fontanilli, IMT Minalbi, vous, vous allez sûrement trouver des choses sur, sur Internet. Euh, on a donc euh, aussi au niveau de, de mon laboratoire de recherche, le centre de génie industriel, on a des pages web de la même façon qui présentent l'organisation et, et qui présentent euh, notamment donc, l'axe IOS, hein, ingénierie Organisationnelle pour la Santé. Et quant au projet dont on parle avec Yann, notre projet collaboratif, mais là je vais laisser la parole à Yann, je crois qu'au niveau du CHU de Nantes, de la même façon, il y a une page web qui permet de, de présenter le projet, de donner quelques éléments d'évolution.
2: Oui, exactement, exactement. Il y a, euh, donc sur le site Internet, euh, en, en, l'accès public CHU de Nantes, en, quand on tape Call SAMU, euh, eh bien, vous serez dirigé sur la page euh, qui sera actualisée des, 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 grands, des grands avancements, hein, des grandes étapes, des prochains jalons. Pour vous suivre euh, de la même manière. Euh, bon, à titre personnel, moi, bah, je suis aussi joignable euh, sur mon adresse email hein, qu'on trouve euh, euh, donc euh, sans problème.
0: On va s'arrêter là. On, on a touché des points euh, super intéressants pour euh, pour travailler euh, de manière interdisciplinaire. Euh, donc, voilà, je vous en remercie. Je vous remercie pour euh, pour euh, pour votre temps. Et puis, euh, on se dit à bientôt.
1: À bientôt, Lise. Merci, Lise.
0: Grâce aux témoignages de Franck et Yann sur leur histoire de collaboration avec le projet ColSAMU, j'ai identifié des facteurs qui semblent être les clés de leur succès. En termes de gestion du temps, tout d'abord, un comité de pilotage du projet a lieu tous les mois. Des points informels réguliers sont effectués dès que la demande est formulée par un membre du projet. Tous les membres de l'équipe font preuve d'une grande réactivité pour garder la dynamique de groupe et le lien de confiance. Les facteurs clés de leur succès reposent aussi sur leur état d'esprit. Ils ont tout d'abord développé un langage commun en échangeant régulièrement. Ils font ensuite preuve d'une grande humilité et ouverture d'esprit. Ils font l'effort de connaître, de comprendre et de considérer les enjeux de chaque métier. Enfin, ils ont construit un cadre de confiance. Travailler par exemple ensemble sous la contrainte, lorsqu'ils ont réussi à s'entendre et à répondre rapidement ensemble à l'appel à projet PREPS et à le gagner a constitué une étape importante de la construction de ce cadre de confiance. J'espère que cette histoire de collaboration en santé vous a autant inspiré que moi. N'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous et à me contacter si vous aussi, vous souhaitez mener des projets interdisciplinaires en santé pour faire émerger des solutions améliorant le quotidien des patients et des soignants.